0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade. Pela primeira vez o Femina abre os microfones não apenas a uma mulher da nossa cultura, uma mulher artista como é costume, mas a cinco mulheres que se vão juntar a partir deste preciso momento numa conversa honesta sobre o que é ser mulher na indústria musical e cultural portuguesa. Tânia Monteiro, Sandra Cardoso, Sara Espírito Santo, Joana Andrade e Sara Coto são as mulheres que hoje recebo à Mesa do Fémina esta semana num episódio especial que acontece a propósito da primeira edição do Festival Baton, um festival no feminino que vai acontecer esta semana em Coimbra, entre os dias 24 e 26 de março. Neste episódio especial do FÉMINA, o destaque vai então para estas mulheres que seguram os bastidores deste festival e que dão a voz para contar as experiências, os desafios e os seus contextos, ainda marcados por comportamentos machistas nos seus caminhos profissionais. Um episódio complexo e forte capaz de fazer qualquer mulher de qualquer área profissional identificar-se. Para saberem mais sobre este festival, passem pelo Instagram e procurem pela página do Festival Batom. E para já, fiquemos então à escuta destas mulheres. Aqui no Femina, não só aquelas que estão em cima do palco merecem destaque, como todas aquelas que dão palco a outras mulheres.
1: Tânia Monteiro, faço agenciamento, management, produção de espetáculos desde 2000, desde 1997, não, mentira, desculpa, desde 2007, comecei na Produtores Associados, depois Saí, andei por outros sítios, nomeadamente na Universal de Música de Portugal, em que fui abrir um, a Valência de Booking. E depois, como um bom filho à Casa Torna, voltei para para Produtores Associados e cá estou. Uh, neste caso, estou aqui juntamente com a Sandra Cardoso, como uh, um bocadinho de mentoras e quem deu o pontapé de saída neste festival uh, Baton.
2: Eu sou a Sara Espírito Santo, tenho uma, um projeto, mais do que uma empresa, um projeto chamado Sara das PR e é precisamente isso que eu faço, as chamadas relações públicas e assessoria de imprensa. No fundo, dando visibilidade junto de parceiros, mídia em geral, portanto jornalistas, radialistas, <risos> Um, curadores de conteúdos, dando visibilidade junto dessas pessoas dos projetos de trabalho. Um, e estou na equipa do Batom para assegurar todo o gabinete de imprensa associado ao projeto e naturalmente também não poderia ter deixado de dizer que sim quando um, se trata de um assunto das mulheres para
3: mulheres e para o mundo. Portanto, cá estou. Eu sou a Joana Andrade e na equipa do Batom sou a pessoa responsável pela gestão de redes sociais e pelo planeamento das redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram. É um trabalho que também já faço há cerca de seis anos, sensivelmente. Já o fiz em contexto de agência e também regime de freelance. E pronto, eu tenho trabalhado uh, nesse departamento também com a Produtores Associados e, neste caso, com o Batum. Olá, sou
1: a Sandra Carlos e faço, faço produção há uns 10 anos, talvez. Uhum, e estou a fazer a produção com a Tânia uh,
4: do, do Festival Batum. Eu sou a Sara Porto. Eu sou copywriter, tenho um ateliê pequeno de criatividade, de design, branding. Antes era, o meu percurso inicial de jornalismo, acabei por mudar para a publicidade e desde o início, um bocadinho antes da pandemia, abri o meu ateliê, que é o regador e depois conhecemos a Tânia e então surgiu a oportunidade de trabalharmos juntos e começamos a trabalhar com, o, com o produtores há dois anos, mais ou menos.
0: Tânia, vou passar-te a palavra, porque já percebi que vem muito de ti, ou veio essencialmente de ti, esta ideia de criar aquele que é o festival no feminino, ou o primeiro festival no feminino em Portugal. É é uma grande responsabilidade, mas já estava na altura, não é? Verdade.
1: Este, esta vontade já era um, antiga. Quando, quando regressei a, a produtores associados, uma das premissas também foi não só fazer agenciamento, mas também gerir aqui, mandar algumas bolas e ter algumas ideias e uma parte mais criativa e de facto acho que desde que sou miúda, que me lembro de existir como mulher, Uh, e de, de, de distribuir propaganda eleitoral na rua e dessas coisas todas que, que faz parte de mim uh, esta vontade de criar um festival sobre as mulheres e para as mulheres uh, depois foi muito fácil uh, juntar estas mulheres todas que no fundo acabam por fazer parte da minha vida aqui enquanto produtores associados e algumas fora uh, e bora lá fazer um mix e chegar a um festival que, que todas sentimos identificadas com.
0: O que é que vocês acham, assim de uma forma geral, que tem sido o ponto forte ou os pontos fortes que vos unem também na construção e na, e na pré-produção deste festival?
1: Eu acho que, que todas uh, somos praticamente da mesma geração. Há aqui a Sandra e, e a Joana um pouco mais novas. E, e de facto, uh, eu sinto que... Que de facto é isso, que somos mulheres de 40 anos, maduras, uh, com... mas que ainda temos muito a dizer e que ainda sentimos que há um caminho longo a percorrer nisto dos direitos de, das mulheres e da igualdade de direitos das mulheres, em todos os campos.
4: A Tânia, de certa maneira, disse que ainda temos muita coisa a dizer. Eu acho que agora é que nós temos muita coisa a dizer sobre as mulheres, agora que já que já estudámos no ensino superior, que já, quer dizer, que já passámos a nossa adolescência, que já tirámos os nossos cursos, que já ingressámos no mercado de trabalho, que já trabalhámos em vários sítios, que já tivemos relações estáveis ou não, que já fomos mães ou não, agora é que nós temos muita coisa a dizer, porque aos 20 anos, se calhar, o que eu tinha para dizer sobre, sobre as mulheres e o feminismo, um, era mais inocente talvez aos 40 e tal anos é preciso que as mulheres uh, se juntem porque têm muito mais a dizer uh, de certeza uh, da mesma maneira que é importante ouvir as de 50 e as de 60 uh, porque, porque é isso, porque a experiência de vida acrescenta muita coisa aqui, já passamos fomos passando por coisas que não imaginávamos e infelizmente ainda precisamos tanto disto, ainda vamos precisar tanto De falar sobre as mulheres E agora que Tenho uma filha menina e um filho rapaz Sinto isso todos hum, os dias
0: Sim, e também no fundo é essa a missão do festival É, é reunir A missão e o, e o manifesto do, do Festival Atom é, é reunir Mulheres inspiradoras, mulheres que, que Pensem de facto estas questões Do que é ser mulher hoje, do que é ser mulher Em todas as idades e do que é que uh, Há ainda para discutir E para mudar no mundo e, e nós sabemos que é muito, e nós estamos a ter esta conversa no, no rescaldo daquilo que foi o Dia da Mulher, um dia marcado também por muitas uh, manifestações, por, muitas, uh, por, muita, um, por muito eco social também, e, e isso é importante, há uns anos provavelmente isso não, isso não acontecia. Criar este festival também serve para vocês se empoderarem enquanto profissionais? E enquanto mulheres, claro. Está a ajudar nesse processo?
3: Eu posso, posso participar, eu creio que sim, porque um, sobretudo estando mais ligada à parte da comunicação do que é o festival, é muito importante uh, no meu departamento, digamos assim, que a mensagem passe uh, e que seja bastante claro aquilo que nós queremos dizer e que queremos fazer, uh, e ao mesmo tempo não nos são dadas assim tantas oportunidades Uh, de fazer ouvir uh, as nossas vozes enquanto mulheres no, no que é o trabalho dito normal do dia-a-dia, -dia, não é? Uh, parece que todas pensamos nisto e todos pensamos nisto mas é uma coisa que na prática acaba por não ser muito tratada nem muito falada ah, pronto, e nós todas trabalhamos com, com cultura, não é? Ah, e e fala-se muito e, e tem-se tem falado muito também nas últimas semanas da, das cotas nas, nas programações dos festivais, por exemplo seja de mulheres seja de ah, negros ah, e eu acho que o facto de termos aqui uma iniciativa que é dedicada exclusivamente às mulheres e que uh, é criada do zero por esta equipa, acho que é uma oportunidade que raramente temos e que pronto, espero que voltaremos a ter com as segundas e terceiras edições do, do Baton, uh, que, será, que será bom sinal, não é? Um, juntando as
2: tuas duas questões, Vanessa, eu acho que acima de tudo há aqui duas linhas condutoras que me inspiram bastante um, e que eu creio que partilho com todas que é a criação de comunidade e o trazer do silêncio para a voz, os sofrimentos partilhados. Porque eu entendo, enquanto mulher, que muitas das dificuldades que nós temos tido, seja no trabalho, no ambiente social, no ambiente privado, tem a ver com a falta de noção de que partilhamos uma série de dificuldades, dores, problemas, mas também uma série de qualidades de capacidades e, e de vantagens e portanto coisas positivas só que para portanto num ambiente quase de machismo sistémico para se governar tem que se dividir e então parece-me histórica a desconexão hum, entre as mulheres seja pelo parecer bem pelo o ser mais fácil quase criticar uma mulher do que defendê-la e apoiá-la enfim uma série de questões sociais que eu acho que todas nós podemos identificar ao longo das nossas vidas pessoais e de carreira, quase desde a escola. Um, e, portanto, eu, o, que, o que eu creio que também é muito importante se é que seja no Batom, nas suas redes e na sua comunicação pública e no nosso trabalho interno, seja na sociedade, um, eu acho que é muito importante nós começarmos a sentir efetivamente e a viver e a aplicar a ideia de comunidade no bom sentido e que juntas somos mais fortes e que juntas, se tudo correr bem, deixarão de morrer mulheres, que juntas podemos lutar por causas que todas partilhamos, que seja diretamente, seja através de pessoas que nos rodeiam e portanto, em termos de empoderamento, para mim é muito importante pensar e digo isto porque, por exemplo, eu creio que a minha profissão está em extinção ah, e ainda outro dia falava com colegas sobre isso. Ah, a comunicação de cultura enquanto ah, profissionais freelancers ou ah, com pequenas empresas não tem sido renovada, portanto não se tem sentido esse interesse ah, em camadas mais jovens de ah, possíveis profissionais ah, que possam dar continuidade a este trabalho e, portanto eu acho que aqui o importante é incentivar esta noção de comunidade, de que é possível, que podemos fazer coisas incríveis e iniciar o diálogo nesse sentido. E, portanto, essa parte impuseram-me bastante no que diz respeito à possível inspiração e, acima de tudo, à criação de comunidade.
0: Hum, e é o sítio certo para falarmos de, de comunidade, porque também é disso Que vive este podcast e este projeto Desta comunicação que é feita em comunidade Uma comunicação sempre um, Focada nas, nas conquistas Das mulheres uh, artistas Ou da cultura um, E hoje, que convém também Referir uh, aqui no, no meio da nossa Conversa, que este episódio é um episódio Muito especial, não só de antecipação Desta primeira edição do Festival Baton Mas um, um episódio onde Quisemos fazer algo diferente e em vez de falarmos com, ou em vez de, de eu chamar aqui esta conversa, as mulheres que fazem parte do, do cartaz, que poderei fazê-lo em, em qualquer altura, decidi chamar-vos a uh, vocês, as mulheres que fazem os bastidores deste festival e que se calhar muitas vezes não têm uh, de todo o mesmo tipo de, de palco ou de reconhecimento. Que, que, que obviamente que, que outro tipo de, de artistas têm nestes contextos. E isso também é uma coisa muito bonita e, muito, e de muito valor. Dar palco a outras mulheres, acho que é realmente o que faz também a, a diferença e, e o que nos empodera enquanto criadoras também ou profissionais. O que é que mais vos incomoda na vossa profissão neste momento, se pensarem nos um, vossos colegas uh, homens com a mesma profissão. Aqui, obviamente, respeito os vossos limites, vocês vão até onde quiserem com esta resposta, mas gostava de saber o que é que realmente vos incomoda, o que é que realmente, lá está, sempre quiseram dizer, mas não tiveram espaço para isso. Aqui têm esse espaço seguro.
1: A mim ainda me chateia que, que exista um, maioritariamente homens uh, no comando de, das empresas uh, culturais, a maioria das agências são homens, a maioria dos agentes são homens, não existem runners mulheres, praticamente não existem mulheres do backline, pouquíssimas na luz, pouquíssimas, e, e isso a mim ainda me chateia muito. Chateia-me também que o meu salário não me acontece nesta casa, por todos os associados não funciona assim, mas existem muitas que funcionam, seja muito inferior ao dos homens. E sei isto por a maioria das minhas colegas, que de facto isto é o mais chato. Depois, na qualidade de road manager, de pessoa que faz produção, há sempre aquele perupo que poderia não acontecer facto, cada vez mais existem mulheres com estas profissões, mas mesmo assim ainda é muito, temos toda a parte da educação familiar, é, é, é muito complicado, estava, ainda ontem numa entrevista estava a falar disto, que é, foi difícil explicar à minha família uh, o que é que eu faço, uh, o que é que eu ia passar a fazer, uh, que eu ia numa carrinha com nove homens.
2: Em relação à questão que estavas a colocar, uh, uh, Vanessa, para mim há é uma questão clara, que tem a ver com o ensino. Se o, o ensino da profissão, se a profissão é uh, executada por homens, quem a pode ensinar são homens. E eu creio que existe uma grande falta de conexão de futuras alunas, mulheres, sentirem que não vão ter espaço no mercado que continua a ser executado, ensinado e desenvolvido por homens, além de que eu entendo que nas áreas mais técnicas e nomeadamente físicas, como as questões dos runners, que não sei se as tuas ouvintes conhecem, mas, pronto, são funções de levar e trazer, carregar, etc., mais físicas, uh, nessas questões, então, tal como no mercado de trabalho em geral, por exemplo, não há qualquer um, um, sensibilidade para questões femininas, não é? Portanto, sei lá, um, questões como... Um, menstruação, gravidez etc. uma mulher quando passa para essas partes físicas tem que ser integrada de uma forma séria, não pode ser integrada como se fosse um montacargas, mas eu acho que acima de tudo a questão do ensino para mim é central e tenho visitado várias escolas técnicas uh, como convidada sendo impactada de outra forma e um, eu creio que enquanto os homens estiverem na liderança do ensino das áreas culturais nomeadamente técnicas as mulheres se sentirão, mesmo sem perguntar e sem proferir essa sua opinião, sentem que não estão representadas e que, portanto, não terão a mesma oportunidade, indo para uma empresa de homens serão novamente eh, consideradas de uma forma inferior, etc., e, portanto, replicando o processo que a Tânia estava a descrever. E, portanto, eu acho que esta é uma questão muito, mesmo muito importante e central.
0: Hum, mesmo. Daí ser importante também dar o exemplo uh, constantemente e, e, e daí também esta missão tão importante de vos ter nos bastidores de um festival para mulheres, para que mais mulheres possam ver uh, e possam também pensar, um dia gostaria de fazer ou de trabalhar naquele festival ou de fazer algo parecido ou de criar o meu projeto e, e isso faz toda a diferença, o ensinar pelo dar o exemplo e a partir daí e, e, inspirar ou tentar inspirar.
4: Olha, eu eu venho de uma outra área, das agências de publicidade uh, onde a partida esperamos que as coisas sejam um bocadinho mais modernas, não é? Uh, onde as pessoas pelo menos têm assim um ar mais desempoeirado do que nas... Nas fábricas e em áreas profissionais mais tradicionais, se calhar, um, há muitas mulheres a trabalhar em agências de publicidade, é verdade, em todas as áreas, mas não há nos cargos de chefia, são raríssimas, são meia dúzia, são meia dúzia muitas vezes em situações bastante privilegiadas, ou porque já herdaram situações uh, de espia, ou porque uh, fundaram as próprias agências, ou... mas são, são poucas e em situações muito específicas, e no entanto todos os dias a criatividade que se faz em Portugal para todas as marcas é feita uh, por muitas mulheres, quase tantas mulheres como homens, não, não vejo assim uma diferença tão grande, mas nunca nos lugares de espia, ou muito raramente nos lugares de espia. Uh, sendo que é uma área que eu já tinha sentido isso um bocado no, no jornalismo, confesso, e fazia televisão nos, nos bastidores um, e, e depois quando cheguei à publicidade isso foi óbvio, ser mulher com 35 anos e engravidar foi uh, a ideia menos inteligente que eu tive para me manter saudavelmente num mercado de trabalho competitivo sendo que a minha que a minha capacidade de trabalho não diminuiu em nada. Aliás, uh, tenho a certeza de que a minha produtividade, a minha capacidade de foco e os meus objetivos uh, cresceram muitíssimo. Um, e o, o jogo de cintura um, passou, de certeza, a ser muito maior, mas a verdade é que num mercado competitivo, Uh, onde também se vive muito. Uh, no, não há outra maneira dizer isto, mas onde se vive muito do, do ego e, de, e do espaço para brilhar, uh, uma pessoa ter também outras prioridades para além de, do trabalho e, e não querer viver a uh, virar noites no, no trabalho, coloca sempre as mulheres em desvantagem, porque os homens com filhos nas agências continuam a ter a mesma disposição para o trabalho uh, e as mulheres não, e isto é a situação mais mais difícil de ultrapassar, não é? é a presença das mulheres na vida familiar e a dos homens, e depois sempre aquela coisa de o, o homem tem que ir trabalhar, o homem tem que ir trabalhar, porque é um trabalho muito importante, os homens fazem coisas muito importantes quando vão para os seus trabalhos, sem eles se, se me permitirem acrescentar aqui uma
2: coisa engraçada, que não tem graça nenhuma, eu acho que nós também, enquanto mulheres e sociedade, devíamos avaliar os resultados dessa disponibilidade permanente, porque estamos com horários de trabalho com. Estamos com horários de trabalho completamente tóxicos, o que é expectável de um ser humano está acima de um robô criado pela NASA, aquilo que é expectável de um ser humano em termos de não só capacidade de trabalho em termos operacional, mas em capacidade de integração mental de todas as agressões que diariamente vivemos. Tudo isso é criado por essa toxicidade que vem da disponibilidade total, do trabalhar fora de horas, do ser cool, não ter vida pessoal, e depois a mulher que tem uma vida pessoal quase que obrigatória ligada à maternidade é inferiorizada. Quando a qualidade de vida ou a qualidade de vida para que quereríamos ou deveríamos caminhar, na minha ótica, tem que ser uma qualidade de vida apoiada no equilíbrio, no, naquela ideia um pouco, e perdoem-me o estrangeirismo, work hard, play harder, um ser humano que queira ser equilibrado em termos de saúde mental, que não consegue ter escapes para este ambiente de crescente exigência, de globalização de tudo, de competição permanente, muito criada pela ideia também ligada aos homens, das competições uh, desportivas, etc. Portanto, o rendimento, a ideia de rendimento ligado ao trabalho, rendimento ligado à profissão, etc., retira toda a humanidade. Portanto, as mulheres com outro tipo de uh, possibilidades, de desafio, organização de equipas, etc., na minha opinião, podem trazer também alguma humanidade ao trabalho.
0: Mercias, um aplauso, Sara Espírito Santo. É muito curioso porque vocês estão a falar e eu estou a lembrar-me dos episódios, perto de 50 episódios que já gravei com, com mulheres artistas e é muito curioso como os nossos caminhos de facto todos se cruzam, todas passamos pelos mesmos problemas, todas, todas sentimos na pele uh, o quão difícil é a lutar contra o patriarcado, contra o machismo, contra a misoginia que existe, não só nos lugares de trabalho, onde todas trabalhamos ou já trabalhamos e onde também vivemos, porque existe em sociedade, e é verdade que estas conversas não podem ficar um, apenas destinadas ao Dia da Mulher, devem ser faladas, devemos procurar fazer isto que estamos a fazer, que é debater, é, é pôr-nos também a pensar e quem nos estiver a ouvir que possa também refletir mais sobre estas questões para podermos mudar alguma coisa. E esta mudança às vezes basta... Uh termos uma atitude diferente, basta falarmos com determinadas pessoas, basta criarmos outro tipo de projetos e, e podemos também proteger-nos mais e fazer isso que, que dizias, Sara, também resistir a esta cultura viciante e viciada do trabalho uh, excessivo e, e, e daquilo que nos faz mal, daquilo que nos é exigido porque acho que é muito isso que estamos a passar neste momento.
2: E deixar que isso nos defina porque esta definição de pessoa pelo que faz, e eu, eu creio que quase todas devemos partilhar isto, chegarmos a um grupo novo e a seguir ao nome estão a perguntar-nos o que fazemos e não o que somos como pessoas, o que temos a dizer ao mundo, o nosso impacto não é um, os e-mails que enviamos ou os acordos comerciais que fechamos, o nosso impacto é muito maior do que isso e portanto... Voltando um bocadinho ao imaginário batom, eu acho que o mais importante deste tipo de eventos é que a cultura serve de veículo para pôr as pessoas a pensar, é um início de diálogo, toma esta ideia, toma esta conclusão, toma este pensamento, apropria-te dele e toma as suas próprias decisões identificas se não, o que é que queres fazer sobre isto, o que é que queres dizer, que espaço ocupas, porque esta questão da mulher sentir que tem palavra, eu acho que ainda estamos aqui, e eu, eu cruzo-me com muitos jovens, portanto, pessoas abaixo dos 20 anos, e eu ainda sinto, por exemplo, eu fiz durante muito tempo o, o gabinete de imprensa internacional do Sudoeste. portanto, este target total. E eu passava bastante tempo, por, por gosto pessoal, de absorção social, muito tempo no campismo, a ver a interação dos miúdos. E uh, isto último que eu fiz foi em 2018, um, e ainda estamos a falar de uh, os grupos de raparigas a falar baixinho, preocupadas com. Um, o corpo delas ainda ser quase que propriedade dos rapazes, porque olham para elas, porque invadem o seu espaço, porque querem tocar, porque não sei o quê, porque mandam bocas, porque tiram hoje em dia, tiram fotografias, não é? E divulgam o que entenderem, tipo uma rapariga de biquíni numa boia no canal, e portanto, isto ainda existe em 2022 e depois aqui a ideia é que deixe de existir e que estas mulheres ou mulherzinhas no sentido de idade, em construção e ainda bem, não depreciativo que estas mulheres estas novas gerações se possam virar para estas pessoas, estes homens ou pessoas que as agridem e digam não me vais filmar mais porque isso é abusivo eu estou defendida socialmente uhum. na
0: porque eu não permito claro, porque é o meu corpo e eu não Precisamente. permito Sim.
4: Eu ia só voltar a falar na questão da idade aqui, porque, este, porque a idade acaba por ser muito importante nesta, nesta discussão, porque eu próprio tenho noção de que, aos vinte e poucos anos, a trabalhar em ambientes de homens, em situação profissional, tive muitas vezes que me rir de piadas sem graça nenhuma, que hoje me mereciam uma resposta séria e definitiva Uh, e se não um pedido de desculpas pelo menos um o um, um estabelecer de um limite muito claro e eu tenho a noção de que eu que sempre me senti uh, feminista desde miúda uh, a pequena Mafaldinha reivindicativa não é? Na, na, quando somos mais novas é assim que, que, que a coisa é vista mas eu aos 20 e tal anos e se calhar uhum. ainda aos 30 me ri muitas vezes de coisas que não têm graça éramos mais
0: permissivas? Quer dizer, eu aos 20 sabia, sabia que sim, que, que, que o meu desconforto era tão grande que não sabia como gerir certas situações, não é?
4: Eu, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos uh, com carros, por voltas da vida, não interessa, uh, e, e acabava a viajar em voos charters cheios de homens, jornalistas de todo lado. Eu era frequentemente a única rapariga num, num jantar ou num evento. Eu ouvia sempre, em todas as viagens que fazia o não conduz mal para mulher o quem é, que vai, quem é que vai com a miúda no carro porque tínhamos que nos separar sempre dois a dois o uh, ninguém se senta antes dela se sentar só para estar toda a gente a olhar para o mesmo sítio fora as piadinhas que obviamente sentia que ouvia, que não sei o quê e rimo demasiadas vezes para não ser malcriada o que é uma pena porque eu tenciono ensinar a minha filha a ser mal criada, entre aspas, com todas as piadas desagradáveis que me mandarem. E tenho pena de eu não o ter feito, porque fui ensinada a ser sempre educada, e a ser bem comportada, e a responder com um sorriso uh, sempre que me via nessas situações. E isso aconteceu-me tanto nessas situações óbvias dos carros onde toda a gente era homem à minha volta, apesar de estarem ali pela mesma razão que eu, um, eu estava nitidamente sempre em situação de desvantagem, um, mas aconteceu um, no jornalismo, aconteceu na, na publicidade, e nós sabemos que acontece Sim, constantemente. e está a acontecer
0: neste preciso momento em que estamos a falar, porque, porque ainda acontece, Sim. e por mais que nos possa deixar uh, desconfortáveis, pelo menos nós... Aqui, este, este grupinho que está aqui reunido sabe que pelo menos tem uma voz e irá dizer alguma coisa uh, e isso já não vai voltar a acontecer. E ainda bem, Sara, que pretendes uh, quebrar também este ciclo e educar os teus filhos para que possam também eles ter uma voz desde, desde cedo, desde muito cedo.
3: Sim, aí quero incluir o meu filho também.
0: O feminismo passa necessariamente pela educação dos homens.
3: É um paternalismo ainda muito enraizado, não é? Que, que, tanto no, sobretudo no, no meio do trabalho, porque mesmo no meu outro trabalho trabalho só com homens neste momento e uh, por mais capaz que sejas, ou talentosa que sejas há sempre um certo paternalismo ou é menina, ou é mais frágil ou pronto, isso está, está muito enraizado ainda, tanto nas empresas como no, no resto da vida em geral, e faz com que eu pelo menos em miúda hoje em dia não, e, e o simbolismo do bato até é engraçado aqui um, muitas de nós tivemos que nos masculinizar ou ser chamada Maria Rapaz para conseguir vingar no meio dos homens, ou ter que, uh, se calhar, não ser tão arranjada ou tão girly em algumas coisas. Não, não que seja antídoto de ser feminino, porque ser feminino é, é, é muitas, muitas coisas, uh, para além da beleza estética mas uh, essa coisa de tomar um lado mais masculino, e nós vemos isso muito ainda no jornalismo, sobretudo na, nas jornalistas de desporto ou de informação, que ainda tem uma postura muito vincada, muito séria, uh, porque teve que ser assim simplesmente, teve que ser assim para, para conseguir vingar, não é?
2: Uma das coisas que eu me sinto muito limitada é, por exemplo, numa expressão de interesses como pessoa, ou seja... Nós estamos num ambiente de trabalho, mas como a Tânia e a Sandra referiam, nós estamos rodeadas de homens. Ora, eu não vejo qualquer problema, ou não veria qualquer problema em, enquanto mulher solteira, eventualmente me interessar por um ou dois ao longo destes 15 anos em que trabalho na música. Não me sinto minimamente confortável em fazer o que quer que seja, porque primeiro vou ser encostada... Uh, com todos os nomes e mais alguns ligados a profissões históricas ou não, ou animais, ou o que possam entender, e porque não vou usar esse vocabulário aqui, até porque não me identifico com ele, nem o chama ninguém. E depois, obviamente, a minha capacidade uh, profissional fica reduzida a cinzas em 10 minutos, porque uh, se eu me mostrar disponível para outro tipo de relação, é para, é para esquecer, deixei de ser a Sara profissional, já sou a Sara objeto, a Sara mulher disponível, a Sara oferecida, etc. E, portanto, devo-vos dizer abertamente que isso é uma limitação que eu sinto e que acho que é ainda assim ridícula, porque... Os homens que fazem isso são predadores aos charmosos e nós temos que sorrir, como, como a minha homónima dizia, para sermos bem educadas e muitas vezes mantermos o emprego. Um, nomeadamente quem trabalha em situação de fornecedora de serviços como eu, portanto eu sou gestora da minha própria empresa, eu tenho que aparecer ao nível da gestão e o nível da gestão não tem sexualidade, não tem interesses emocionais, não pode convidar para jantar, não pode fazer nada. Porque a mulher gestora tem que ser completamente despida de emoções e de, de, de qualidades pessoais. Portanto, isso por acaso é uma limitação que eu sinto, porque não sinto que haja maturidade do lado dos homens para receberem esta dualidade e estas duas partes da minha vida que fazem parte daquilo que eu sou como pessoa, mulher e ser humano. E portanto, pronto, é outra hum, conversa, sim. mas que a mim na verdade me limita bastante.
0: Sim, é um tópico muito interessante porque na verdade todas nós sabemos e, e conhecemos casos em que funciona ao contrário, não há qualquer tipo de, de insulto, digamos, ou de, ou de, de depreciação profissional nesse, nesse sentido. Aconteceu-me,
4: por exemplo, durante, durante o tempo em que fui jornalista e tinha que entrevistar muitas pessoas, muitas vezes, eu tinha um ar um bocado de miúda porque não sou... De, não sou muito formal e não sou muito séria uh, vá uh, ou era menos vá. acabei por ter de, de, de uh, ter um comportamento um bocadinho diferente e dei por mim a estender bacalhaus a toda a gente a quem ia fazer entrevistas porque acontecia, eu tinha que entrevistar secretários de Estado, etc., só faltava apertarem umas bochechas, coisa que eu não vi fazerem a nenhum dos meus colegas rapazes, não é? Eu era sempre muito fofinha e muito, de uma descontração muito pouco própria, de umas gracinhas também muito desconfortáveis, que eu não, eu não tratava assim as pessoas, portanto não estava à espera que as pessoas me fossem tratar uh, da mesma maneira portanto há uma falta de seriedade também aí na maneira como somos tratados que condiciona a nossa por, o nosso comportamento que era aquilo que, que a Joana dizia acabamos por nos masculinizar ou por uh, uh, profissionalmente para conseguirmos ter respeito um, o que faz de nós pessoas esquisitas não é porque depois na vida pessoal somos umas e na vida profissional somos outras Uh, e depois, às vezes, uh, se as pessoas nos encontram fora dali, já passa a ser estranho, peraí, tu não pareces a mesma pessoa, porque infelizmente acabamos por adotar uma, uma postura no trabalho uh, para ter respeito, que é, que é muito triste. Portanto, até, até nisso, o facto de nós chegarmos e darmos dois beijinhos a um bacalhau uh, em já, já muda tudo a maneira como nos veem. Agora aquilo que a Sara estava a dizer entre dar dois beijinhos ou um beijo na boca então isso já é, outro, já é outra conversa que já nunca mais acabava também, não é? É a relação que temos depois com as pessoas com quem nos cruzamos profissionalmente parece que não existe uma pessoa pessoal e uma pessoa profissional em toda a gente, não é? Uma pessoa emocional e uma pessoa racional sempre, em toda a gente, certeza que também já vos aconteceu, mas que na altura me acontecia até da parte das minhas filhas, obviamente homens, que já me mandavam para os trabalhos em função uh, de, da minha aparência ou do tipo de relacionamento que eu conseguia estabelecer com a pessoa, como é óbvio, e isto é uma coisa que acontece desde sempre e que eu na altura não ficava ofendida, ficava chateada, mas quer dizer, nunca disse opa, oh, vai lá tu se queres ir para lá a sorrir, a aturar o, o, o senhor, mandavam-me a mim porque tinha um ar amigável e fofinho e porque há uma miúda e uma pessoa andar a estudar, a aprender, a, a fazer pesquisa, a tentar fazer as melhores perguntas, não sei o quê, e depois vai para lá porque é fofinha. Chegaram, inclusive, a sugerir-me para determinadas situações levar um vestido. E lá está, era isso que eu dizia há bocadinho, isto aos é 20 e tal anos, fazia-me pensar, ah, não, não vou levar vestido nenhum e não sei o e tal, mas não me fazia dar um morro na mesa e insultar as pessoas que eram o que elas mereciam, não é? Aos 40 já não nos dizem isso, Se calhar é por isso que também não tem tanta facilidade em dar darmos trabalho lá.
0: Daquilo que eu consigo perceber, olhando para os meus 20 anos e estando-vos a, a ouvir, é que consigo muito bem identificar essa essa confusão, vou-lhe chamar assim, esse esse machismo extremo vindo de vários lados e, e apanha-nos a nós que sempre fomos educadas para sermos certinhas e bem educadas e corretas com toda a gente, apanha-nos ali uh, numa posição que é muito complicada de, de gerir e só mais tarde, quando percebemos realmente quem somos, o que é que queremos e para onde queremos ir, é que as coisas mudam, precisamente porque nós tomamos essa, esse comando e ouvimos também a nossa intuição, que é uma coisa também que eu acho que é muito importante.
3: E pode ser algum receio também em início de carreira, que eu acho que é perfeitamente legítimo, não é? Uma miúda que acabou de chegar a uma empresa e que ouve uma boca ou que uh, faz um comentário desses totalmente desagradável não vai responder porque está ali há pouco tempo e, e pode ser despedida e precisa de, de emprego para, para ter dinheiro e para, para viver, não é? À medida que os anos de vida e de experiência de trabalho também vão aumentando, a, a nossa a nossa tolerância também vai diminuindo para este tipo de coisas, não é? Eu acho que é, que é por isso que também estamos aqui a falar nas idades, uh, e, e o facto de estarmos em diferentes idades também levamos, entre aspas, com coisas diferentes, não é? Nós, se calhar, agora que estamos na casa dos 30, recebemos imenso com a conversa do ter filhos, uh, quem, quem tem companheiro, quem não tem, quando é que arranja, que então isso, tanto no campo profissional, em que, peço desculpa, ninguém tem rigorosamente nada a ver com isso, como no pessoal... São temas que, que já todas nós ouvimos de certeza absoluta. Eu e a Tânia já
2: levamos com a segunda parte, que é, já não vão ter, não é? Pois. Coitadas.
0: Isso é, é tão ofensivo em vários níveis. A ti ninguém te é pega. Verdade, é verdade,
2: verdade. <risos> e agora há um update. A ti ninguém te pega nem a Covid. Também já foi atualizado. E, ligando neste ponto, uma das coisas que mais me choca no trabalho é que, Qualquer postura agressiva de um homem era necessária para chamar a atenção das pessoas e ter respeito. Qualquer postura agressiva de uma mulher é TPM, é, desequilibrado. Tem, é desequilíbrio mental, ou pior ainda, está com falta de uma boa atividade sexual e o seu interlocutor é que via lá ir. Portanto, a pessoa que diz. Estás, e não se diz a falta de atividade Podes sexual. Podes dizer, não seria a Mais uma vez, o nível a deste, vez. desta conversa... Não, mas acho que o nível desta conversa deve ser mantido e as pessoas entendem sem -se termos que descer aí. Mas, portanto, o interlocutor não só sabe que nós estamos com esses problemas de atividade sexual de valor como ele é que as vai resolver. Porque ele está, está disponível e nós temos que aceitar porque ele vai resolvermos os problemas.
0: Porque não há qualquer outro motivo para uma pessoa poder ser assertiva, se não esses argumentos, basicamente. Claro. Nós é temos
2: problemas, okay. eles são os tais hiperdesenvolvidos e, e muito de agressividade necessária.
0: Sim. Esse, esse tópico é muito uh, importante, Sara, porque isso acontece uhum. em todas as profissões... Do universo uh, Tenho a certeza absoluta E uhum. já todas passamos por isso Também por este abuso de poder que existe constantemente Sobre aquilo que é ou não necessário Perante o nosso trabalho Perante a nossa validação e reconhecimento profissional Ainda bem que trouxeram esse assunto para cima da mesa E a perguntar-vos se, se já tinham sentido na pele A uh, condescendência, mas já percebi que sim E que é frequente <risos> e constante Hoje? <risos> Hoje <risos>
1: Quando, quando és tens manager de um palco e tens os, os tapadas, a malta que carrega e te trata por princesa? Eu já tive uma reunião recente, em 2019,
2: portanto, o ano passado profissional, não é? Portanto, tirando os dois anos, no último ano profissional, dito regular, em que eu, eu estive numa reunião para, portanto, a minha função na reunião era diretora de marketing de um determinado projeto, o tema da reunião era o plano de marketing para um determinado projeto, portanto a reunião deveria inclusivamente ser liderada por mim, obviamente o meu cliente que foi comigo e que representa o projeto artístico era o homem e o, que, portanto, o, o, o comprador desse projeto também até porque, como a Tânia referiu, na área da música o que é mais normal é um, reuniões entre homens com as, as coitadas da comunicação a tirar notas, porque eles também sabem as melhores estratégias de comunicação, porque sabem tudo. E então, uh, portanto, a reunião deveria ser liderada por mim e eram lançadas perguntas para a mesa que eu respondia e a contra-resposta era direcionada ao meu cliente imaginemos que o meu cliente se chama Fausto um nome completamente, não é mesmo o um artista um nome inventado então eu dirigia-me ao comprador e dizia vamos fazer uma campanha digital com investimento aqui ali não sei o quê, e ele dizia muito bem Fausto, mas em relação ao, e portanto passava por... eu estava ao lado dele e ele passava por cima de mim com o um olhar e um gesto de braço no fundo como se no ar me afastasse para, 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 para o lado e a pessoa que haveria de saber dar seguimento e responder-lhe era o outro homem na sala, de referir que do lado deste comprador estavam três mulheres que faziam a comunicação dessa empresa, também sentadas à mesa, essas quase curvadas sobre cadernos, a tirar notas e cheias de vergonha do que estava ali a acontecer. Uh, mas obviamente envolvendo o dinheiro eu não me senti confortável de tomar uma postura, portanto o dinheiro não é meu, é do meu cliente e portanto eu em relação ao comprador final não pude tomar a atitude que gostaria, mas quando saímos da reunião eu chamei a atenção do meu cliente e isso foi a última vez que eu estive num espaço, numa reunião, em que eu sou a diretora de marketing e há um homem dirigir-se a ti, tu não dizes nada. E nunca mais aconteceu. E tivemos outras oportunidades e reuniões no, no, portanto, a seguir a isso. E, e, e é um homem que tem é uma sobrinha, e até me referiu a isso, e disse: Eu tenho mesmo que estar atento, porque estou, eu sou referência para outras mulheres do futuro. Mas foi horrível, e, e foi em 2019, e continua a acontecer. Por isso, a pergunta da Sara do hoje é mais do que
0: atual. É mais do que válida, sim. E por isso é que é tão importante que, que os homens sejam uh, nossos aliados nesta luta contra o, o patriarcado e o, e o machismo uh, iminente. Fundamental. Sim, acho que não é uma
1: luta só de mulheres. Acho que é uma luta que tem que ser também partilhada por, por homens e na verdade acho que sinto cada vez mais
3: homens uh, a crerem esta igualdade estabelecida. Ao mesmo tempo que continuo também a sentir essa condescendência, e sei lá, fui estagiária
2: durante oito uh, anos porque não tenho credibilidade, ou tenho que vincar demasiado, mas sinto ao mesmo tempo que há homens que, pronto, que, que estão a participar nesta luta e que têm que o fazer, porque acho que não é, não é, nem pode ser uma luta só de mulheres. Eu, eu só queria deixar uma mensagem final sobre este tema, que para mim é mesmo importante, que é, não se, um, as gerações futuras não são as futuras mulheres que têm a, que aprender a defender-se, são os futuros homens que têm que deixar de ser predadores, porque se não houver uma ameaça, não há necessidade de defesa, e isto para mim é
0: mesmo muito importante,
2: que as pessoas ouçam e comecem a entrar, se não houver predador, não há vítima, não há presa, não há necessidade de proteção.
0: Sim, e todos os aplausos para ti Sara e para todas vocês, não quero fechar esta conversa sem perguntar também uh, e sem voltar aqui ao tema do Festival Batom porque lá está, ainda que, que o feminismo seja um assunto de todos e para todos, uh, há aqui o Festival Batom que é muito concentrado naquilo que as mulheres podem dar ao mundo também para o tornar num sítio uh, melhor mais culto, com melhores oportunidades uh, para todos também, e mais empoderamento feminino para que, para, que, para que nos seja cada vez mais fácil também dizer o que pensamos e o que fazemos, e, e gostava também de vos perguntar então uh, porquê este nome para um festival que pretende ser tudo, menos um festival de batom?
4: Uh, quando falei do nome à Tânia, ela comprou imediatamente, porque percebemos as duas o que é que isto queria dizer. Primeiro há um contexto aqui, uh, este festival começou a ser pensado há dois anos uh, e houve aquele incidente em que... Uma deputada com, com um batom vermelho foi criticada por, eu ia dizer por um senhor, uhum. mas pronto, lá está eu sempre a ser educada. Foi criticada pela cor do batom e, e foram feitas insinuações bastante desagradáveis sobre a sua seriedade, a sua competência ou a sua capacidade de trabalho e a sua... Eu não sei bem o que é que é de chamar a isto, mas esta coisa de, das mulheres que põem batom vermelho estão a pedi-las, não é? Nós conhecemos muito bem, uh, vão desde o decote à mini-sai ou não sei o quê, e no fundo não, não tem nada a ver com isto, porque se estivermos de, de fato de treino e com remelas nos olhos, uh, estamos a pedi-las na mesma. Lá está a tal questão de, do predador. Se existir um predador, qualquer pessoa é uma. É uma vítima possível. Aqui o nome do, do batom tem a ver precisamente com isto. Primeiro porque este festival, quer queiramos, quer não, é sempre político. Nós precisamos de uma intervenção uh, política sobre, sobre isto. As mulheres precisam de reivindicar espaço, respeito um, e tempo de antena uh, e palco e o que quiserem chamar. Uh, e, e por um lado havia esse receio de um nome batom numa altura em que... Uh, aparece uma deputada a ser criticada pelo seu batom e outra deputada que num notável ato de solidariedade feminina pintou também os lábios e a defendeu, ainda que noutro quadrante uh, político diferente, uh, isso relembrou-nos uhum. do poder que é darmos olharmos umas pelas outras também e conseguirmos um, reivindicar para as outras aquilo que nós também queremos para nós Uh, e não precisamos ter filhas ou não precisamos de uhum. ter irmãs ou não sei o que, como muitas vezes é pedido aos homens que pensam, ai ah, se fizerem isso à tua irmã não interessa, se fizerem isso à tua vizinha tu nunca viste, essa é a única razão para tu defenderes a, a igualdade é, não, não é preciso sentires -se na pele para saberes que é, que é, o que é, que é justo e o que é, que é injusto neste caso o nome do batom é nitidamente um objeto do universo feminino que é sempre connotado com frivolidades e futilidades e, e vaidade e beleza uh, para dizer que não, quem põe um batom vermelho fala com, e diz aquilo que quer ou pinta a boca da cor que quiser, claro. os olhos uh, e nós todas compreendemos o simbolismo que isto tem para nós, principalmente porque todas nós já escolhemos a cor do batom em função claro. do dia que íamos ter, uh, assim como a roupa e isso é muito triste, que nós tínhamos de ter cuidado Uh, se vamos fazer uma entrevista hum. com um batom vermelho, estamos a pôr-nos a jeito de ser olhadas como um, um alvo fácil, uh, ou se vamos à televisão falar com um batom vermelho, já ninguém está a ouvir o que é que nós estamos a dizer. Isto é um problema sério de quem está a olhar para o batom, não é? Uh, e aqui foi, foi muito isso, é, vamos aqui desconstruir um bocadinho aquilo, aquilo que é o um simbolismo da, da beleza feminina e da... De, da futilidade associada à estética e vamos dar-lhe o peso que ele tem de ter, uh, que é político, que é social, uh, que é tudo isso.
0: Que é o podermos usar a nossa voz, uhum. como bem entendermos.
1: E, e eu acho que depois o slogan que associamos o para falar tudo menos de batom, uhum. uh, é de facto isso. Ou seja, este festival é tudo menos fútil, uh, é, é tudo menos... Banal, acho que todas as iniciativas têm credibilidade e força e que ao darmos o um nome banal estamos a chamar a atenção para o que está lá dentro e não para o nome.
0: E o nome nunca será banal e o objeto nunca será banal porque isso também vem de um julgamento e de um preconceito. E as coisas são exatamente aquilo que nós pensamos. Portanto, o poder que nós temos de mudar preconceitos começa aqui, precisamente, na maneira como podemos olhar para um simples nome de um objeto e como isso já tem toda uma conotação nas nossas mentes e, como dizia a Sara, como acabou por controlar tantos aspectos uh, das nossas vidas até então. Muito obrigada a todas. Gostaria de ficar aqui à conversa convosco mais cinco horas. Uh, pelo menos por hoje vamos ter que ficar por aqui quero agradecer-vos muito a vossa disponibilidade, a vossa coragem para também saírem dos bastidores e darem a vossa voz, usarem a vossa voz aqui no Femina, um festival dá muito trabalho a fazer é uma gestão louca de imensas coisas por isso ter-vos aqui à minha frente e e, no fundo, só, só me enche de, de orgulho por poder uh, sentir o vosso empenho, o vosso trabalho e, e fico grata por também, de alguma maneira, fazer parte deste Festival Baton Obrigada a todas.
4: Obrigada a nós, Vanessa. Vai pelo teu trabalho. Obrigada. Obrigada a nós.
0: Ah, ah, ah.